0: Hay un gobierno que es PRD, hay una asamblea que tiene mayoría absoluta del Partido Revolucionario Democrático y pareciera que a veces uno está jalando por un lado y el otro para otro lado. Entonces así no se puede. Usted, economista, mi estimado señor Olmedo Estraya, Estrada, expresidente del Colegio de Economistas de Panamá. Y en economía, ¿cómo le pudiéramos llamar a este efecto de que estamos tratando de llevar el barco por esta ruta, pero hay otros que insisten en jalarlos hacia otro lado con el objetivo de voltearlo. Sí. Y cuando hablo de eso, es de la economía. Buenos días para usted.
1: Sí, buenos días. Sí, En economía hay muchos conceptos. Uno de ellos puede ser la teoría de la incertidumbre. Es decir, eh, manejar eh, los temas para confundir y ver eh, dónde se pueden obtener beneficios tras una situación como esta. Es cierto, eh, lo mismo ocurrió con la huelga de los trabajadores del Suntrack. Empezó casi con los mismos términos: <risa> negociaciones, reuniones, y no llegaban a final término. Señores, eh, estamos empezando un nuevo gobierno y ya le estamos poniendo eh, un impedimento para que <risa> pueda eh, proyectarse dentro de una estrategia que, que ellos mismos han. Este estimado para salir de la crisis económica que ya se ve venir en Panamá si no tomamos los correctivos a
2: tiempo. Ahora se puede bien, poner peor. ¿es se este? puede sí. poner peor, sí. Ahora bien, esos correctivos a tiempo, ¿en qué medida? Uh, vamos a tomarlo por lo que dice la Cámara de Comercio. Sí. Dice, afecta a nuestra competitividad. Yo se lo voy a poner de una forma sencilla Costa Rica acaba de abrir un puerto este, este año, inauguró un puerto en el Atlántico sí. con, en, con las medidas necesarias, el calado necesario similar a los nuestros para aprovechar el canal de Panamá. Colombia. Colombia lo sí, tiene también en Cartagena y sí. tiene otros más. Lo ha hecho Cuba, lo está haciendo la Jamaica. Cuba, Entonces, ¿en qué medida, si nosotros vemos esta competitividad y la imagen de Panamá se ve afectada y con el, la cerecita esta de, de diputados oficialistas tirándole... Y son los
0: mismos de la vez pasada.
2: Sí, exactamente, tirándole más leña al fuego.
1: Mire, nosotros estamos perdiendo de vista eh, eso precisamente lo que usted acaba de mencionar. Panamá, a pesar de que somos competitivos en temas portuarios, no somos los únicos que estamos eh, manejando las proyecciones de la actividad portuaria. Colombia y ahora Costa Rica, muy cercanos a nosotros, está todo el Caribe que está eh, planificando. Miami. En Panamá, ya se habla, incluso se habla de hace años, los mismos eh, dirigentes de las asociaciones que tienen que ver con temas marítimos y portuarios han dicho, eh, nuestros puertos están llegando casi al 95% de su capacidad. Necesitamos más puertos. Allá hay dos proyectos de megapuertos que por temas de, de eh, administrativos todavía no se han aprobado eso, eso, esos megapuertos que van a dar oportunidad a expandir un poco más la actividad marítima portuaria. Pero
0: es que eso, aparte de, de todo lo que usted acaba de mencionar, va a derramar cosas positivas, porque si estamos en un 95% de capacidad, es decir, va a llegar un momento que no vamos a poder dar buen servicio, porque vamos a estar topados, entonces eso quiere decir que necesito abrir otra sucursal, otra, otra competencia tiene que estar justamente a mi lado. Ahí se tiene que contratar mano de obra. Exacto. Probablemente va a tener que venir la competitividad a nivel del tema salarial. De, esto va a obligar, porque todo estaba centrado básicamente eh, en, en un solo grupo. Y lo segundo, licenciado, es que queremos ser el hub logístico famoso. En todas las conferencias y charlas, sí. el, hub logístico, el hub logístico, la ruta del transporte. Como estamos, lo vamos a poder lograr.
1: Mire, eh, eh, afortunadamente, sí, porque nosotros tenemos el canal de Panamá y por el Canal de Panamá, en este momento está transitando una eh, importante cantidad de comercio internacional que no lo está haciendo por Colombia, porque no, Colombia no lo tiene.
0: Pero si no expandimos el tema, <risa>
1: pero, 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 pero ojo, no vamos el a peligro, el peligro es que nosotros perdamos claro. la competitividad porque Colombia, con los recursos que tiene. No puede montar 10, 15 megapuertos y nosotros nos quedamos nada más eh, eh, viendo el desarrollo y el potencial de Colombia. Cuando en Panamá lo podemos hacer. Tenemos nosotros las características para hacerlo en este momento.
0: Usted decía que es un impedimento para este gobierno. Decía que es como una piedrita que le voy a poner aquí a Hugo para que no pase. Eh, ¿Qué representa esto económicamente? Porque ya la Cámara de Comercio ha enviado su comunicado pero para que podamos entender un poco y hacer una radiografía general el impacto que tiene en nuestra economía la situación de, de, de huelga, manifestación, protesta en el sector portual.
1: Mire, eh, cifras. Cuando inicia el, el, el Panamá por Balboa, en el año 95, se inician con aproximadamente entre 800 a, a 800 mil contenedores, Verá, en el año, ahorita estamos manejando 3.9 millones de contenedores. O sea que esa cifra en menos de 30 años se ha tripli ¿qué? triplicado, sí, mucho más de, de, de tres veces. ¿Eso qué significa? Que si nosotros multiplicamos, y, y mira lo que está dejando de producir nada más en estos 12 días, estamos hablando de alrededor de eh, 116 mil contenedores que no se han podido lo dijo eh, esta mañana en la emisora uno de los representantes de, 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 del terminal portuario. Se, eh, lo, las, eh, las navieras están eh, regresando para otros puertos porque nosotros no podemos atenderlo. Cada día que pasa, si nosotros manejamos 3.9 millones de contenedores al año, yo divido eso entre 12, me da un promedio de aproximadamente 200 y pico de mil contenedores por mes. Ahora bien. 12 días. Sí. Estamos hablando de más de 100.000 contenedores ah, hay, una, hay, hay una que psicología. no se están manejando. Claro.
2: Esas cifras de verdad que son impactantes y son positivas. Sin embargo, tenemos que aceptar que hay algo que está pasando en el tema portuario que nos deja una sensación de que no nos estamos beneficiando y nuestra economía, el erario público, ni nuestros trabajadores como debería ser. Hay un problema y hay que corregirlo. Fíjese que de, de, de ese tema muy pocos quieren hablar. Lo que yo pongo de verdad, o donde pongo de verdad el dedo es en lo siguiente. La forma en que lo estamos haciendo, a través de una huelga ilegal, a través que ya ha sido declarada como tal, que, que a través de diputados encendiendo más o propiciando más el caos, de esa forma vamos a solucionar ese problema o los diputados podrían jugar el papel presentar un proyecto en la asamblea, abrir un diálogo, propiciar el encuentro entre... No sé, buscar una fórmula. Lo que a mí me, me incomoda como panameño es que nos estemos disparando Susana,
1: en el pie. Miren miren, miren esto, hay cuatro o tal vez cinco actividades económicas que están impulsando el crecimiento económico de Panamá. A ver. Y esta es una de ellas. Ojo, esta es una de ellas. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Golpeando una de las actividades económicas que permiten que el país siga creciendo... ¿Con qué intención? Ahí debe haber, no sé, alguna mala intención porque sí una huelga comenz, com, sí comenzando, eso trae como consecuencia y ya eh, el nuevo gobierno está eh, haciendo proyecciones, están reuniéndose con instituciones financieras en, en Estados Unidos buscando el financiamiento para poder eh, buscar las alternativas. Bueno, ya
0: tenemos financiamiento. Por eso. O sea, ¿qué imagen le estamos dando como país, Hugo?, <risa> a estas empresas que tienen sus contenedores allí por 12 días y que están esperando esa mercancía. Estoy inventando, sí. supongamos en China, en Estados Unidos, no sé, y que, wow es que no ha salido la mercancía de Panamá porque hay una huelga y tenemos 12 días de tener los contenedores. Entonces, como usted dice, algunos están yendo, están buscando otros puertos aquí. Colombia trae uno cerquitita. Miami, ni le cuento para qué. Ahora, lo que decía Hugo... ¿Quién debe fomentar ese ambiente de conciliación, de sentarse, de revisar tanto para que los trabajadores se sientan satisfechos? Pero lo que sí es cierto es que no podemos ser egoístas.
1: Sí. Mire, hay, hay un impacto que tal vez muchas personas no lo, no lo están mirando. ¿Qué ocurre con el atraso de algunos contenedores para llegar a su destino final? Hay que recordar que hoy... Mucha de esta mercancía ya están con tiempos muy reducidos para llegar a sus países porque son mercancías para Navidad, para fin de año, para fiestas muy... Que después que eso pasa, ¿qué hacemos con esa mercancía? O sea, aquí hay que mirar con una visión a, a largo plazo porque esto no es los 12 días que lleva de atraso aquí. Esto es una
2: proyección que va mucho más allá. En esa proyección de mucho más allá y sabiendo que nuestros vecinos están así, frotándose la mano, oye que haya más problemas, que no controlen más puertos, que qué sé yo. Así es. ¿Qué efectos, viendo el crecimiento que ha tenido, el impacto positivo que ha tenido la economía, los puertos, ¿qué impacto tendrá que nosotros nos durmamos en los laureles, que fomentemos este tipo de, de huelga, que no ampliemos nuestra capacidad portuaria, Panamá, nuestra oferta portuaria y demás? Panamá
1: en este momento está moviendo eh, 8 millones de contenedores al año, que es un aporte importante a la economía. ¿Qué pasa si muchos de estos que ya lo han, ya, ya lo han anunciado, la Merck, una de las navieras más grandes del mundo, se fue a Costa Rica a, a invertir en un terminal portuario allá. ¿Por qué no lo hizo en Panamá? No sabemos todavía. Estamos investigando porque alguien debe saber por qué la Mer, una empresa que tiene muchos años de estar en Panamá moviendo eh, contenedores, no tiene los espacios porque tal vez no sí. le dieron el espacio para hacer su propio terminal portuario en Panamá.
2: Ahora bien... El presidente Cortizo, antes de tomar posesión, se reunió con el gerente senior de, del señor, de, perdón, de la MERS, y uno se queda pensando, supongamos que el señor Cortizo le dijo, oye, quédense en Panamá, inviertan Ajá. en Panamá, aquí les va mejor, aquí mismo tenemos el canal, tenemos y tenemos y tenemos. ¿De qué le sirve que usted haga ese tipo de ofertas a los inversionistas si tenemos una situación como la que llevamos desde hace 12 días? Y, sí. y como quedamos vueltas en, en este tema, pero es que... Quisiera que lo desgranáramos para que le quedara en la mente a todos. Aquí no es de quién es bueno y quién es malo, sino una situación que le está haciendo daño Men, al país que tenemos que solucionar. Mensaje
1: negativo, ¿verdad? mensaje negativo. Estamos mandando a los inversionistas, no solamente en temas marítimos. Recuerden que nosotros estamos en la palestra internacional en este momento donde se ha dicho Panamá es el país con muchas oportunidades de inversión. Pero tenemos una huelga, el año pasado hubo otra huelga, si Entonces, uh -huh. este, o sea, estamos viviendo situaciones muy, muy difíciles. Mas, que de...
0: Súmele los escándalos de corrupción, Entonces, súmele vienen... las listas. Entonces, mire, al final, este tema de los puertos nos tiene que poner a pensar y hago un llamado mucho a los trabajadores que probablemente tienen muchas verdades en sus solicitudes y aspiraciones, pero no es la forma ni la manera. Le estamos haciendo un daño increíble al país del que se van a aprovechar nuestros vecinos, porque ellos sí no quieren que la plata se vaya. Algo detrás de esto turbio siempre he pensado que hay desde el inicio de este tema. ¿Qué le importa a un diputado esto, de verdad?, no, si no si p... importa
2: peleado tiene sí, que pelear qué es la asamblea. Pero
0: es que al caso están metidos en el negocio portuario, no sé. Eh, eh, ¿Tienen algún negocio con alguna naviera? No sé. Pero es un tema que beneficia al país. Entonces creo que al final, eh, cuando usted vea a, a estos políticos involucrándose en estos temas, usted tiene que ser mal pensado, porque es que no tiene sentido. Mire la cantidad de contenedores que nosotros movemos. Empezamos con 800 mil y ya estamos por
1: 3.9 millones.
0: millones de contenedores. ¿Cómo hemos crecido? Eso se genera en plata. Y usted hablaba de que es uno de los sectores que más beneficia y, a nuestra y, economía. Y Entonces, ¿cómo economía? podemos pensar en hundir a uno de los cinco sectores que más le está inyectando plata al país? No entendí.
1: Sí, tampoco, no, lo, no tampoco, tampoco lo entendemos nosotros porque en verdad eh, lo que hay que buscar es una solución lo más rápido posible para que no se nos complique porque si bien esto está ocurriendo en el Panamá por mañana puede ser en otro terminal portuario o puede ser en otro segmento sí, de, el, del tema logístico porque así es. O sea, si ¿cuántos
0: puertos eh, tenemos? Opuestos? Tenemos cinco
1: puertos en este momento. Ah, el Singapur
0: en el área de Balboa.
1: Y el de Singapur nuevo que se acaba de, ya tiene año y medio estar aquí en Panamá, que es el que queda en el en Rotman, que okay. queda al otro lado. Ese de, sería
0: el
2: segundo.
1: En el Pacífico. En el Pacífico. Okay. En el Atlántico okay. tenemos el Manzanillo International uh -huh. Terminal, tenemos el Colón Container, que es el de la Evergreen, uh -huh. y tenemos el de Cristóbal. Eh, Panamá por Cristóbal que es otro de los Tenemos aliados Tenemos
0: tres puertos en el área en el atlántica, el área
1: atlántica sí. Y dos
0: hacia en, el área de acá, Panamá, el Panamá Pacífico. Sí. y
1: Pacífico Y todo
0: eso inyecta la economía como aproximadamente ¿Cuánto? Los cinco, si tuviésemos que hablar de ese sector portuario sí. Que ha dinamizado la economía En estos últimos años que están golpeada el Estado
1: Mire, eh, si, si nosotros eh, evaluamos Son 8 millones de contenedores que se mueven eh, en el año entre estos cinco eh, terminales portuarios. Estamos diciendo que eh, del 12%, que es lo que aporta todo el sector logístico y de transporte, este, este segmento aporta... ¿En eh, dinero? ¿Cuánto sería, licenciado? <coughs> en dinero... Para eh,
0: que el oyente o el televidente, sin,
1: sin que sea exacto, ¿no? Sí, exacto. Estamos hablando de... Eh, eh, 225 dólares por cada contenedor que se mueva en esa terminal portuaria promedio uh
2: -huh.
1: y calcule 8 millones de contenedores
2: haga al año haga usted la
0: multiplicación mientras Hugo le pregunta <ríe> lo que va a preguntar porque quiero que la gente haga la Ajá, mire, exacto,
2: más, más que preguntarle yo, yo quisiera hacer un comentario hay diputados que cuando vienen acá y se les habla de ciertos temas se van incómodos y molestos porque sienten que uno los está atacando y así lo dicen, me atacaron y no se trata de un ataque, es tener conciencia clara de qué papel juega cada uno. O sea, yo aquí no soy el director, no soy el que está en controles. Allá hay una persona que se encarga de eso. Yo estoy ante las cámaras y juego un papel dentro de un esquema. Asimismo son los diputados. Juegan un papel dentro de un esquema. Muy mal mensaje y mandan al, al mundo, cuando usted ve a un diputado en las puertas de un puerto, exigiendo que abran las puertas. Ese no es el papel de un diputado. Usted tiene que estar en la asamblea viendo a través de las leyes cómo corrige lo ya. que no está bien. Y defiende a toda esa gente a través de qué? De un instrumento legal. O también en la parte administrativa viendo si sí, usted es fiscalizando de que se cumplan las leyes. Pero no es de esa, de esa manera como hemos visto que últimamente algunos diputados hacen el papel de alborotadores. Porque ese es el papel que han estado haciendo. Entonces, ahí la llamada de atención en ese aspecto porque aquí es zapatero a tus zapatos Claro, no. cada uno juega el papel que le corresponde y juega con las armas, las herramientas que tiene y esa no es la que le da la ley a los diputados ahí estamos al margen de la ley o los diputados actúan al margen de la ley, ya sacó la cuenta Sí,
1: eh, estamos hablando entre 1800 y 2000 millones de dólares sí, al año, sí, al año sí, Mire, sí, si, no, si, si mis cifras cifra. son conservadoras
0: ojo, ojo, porque no es exacto Escúcheme bien, pueblo panameño, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza tan sin cerebro gris? Hay que ser demasiado bruto, como decía mi abuela, para dejar perder mil millones de dólares al año que nos están dejando los cinco puertos, apréndaselo. Los tres que están en el, en el área atlántico y los dos que están acá, el de Pacífico y el de aquí de Balboa. Entonces, hay que buscar la manera de solucionar el tema, es no el dejemos tipo. ir la plata necesitamos la plata aquí y no podemos dar un mal servicio a nuestros clientes para que se vayan a los países que están aquí alrededor lo tenemos todo para ser grandes, tenemos la mejor ruta Dios nos bendijo con el Pacífico y el Atlántico eso no lo tiene cualquiera, entonces por favor y lo que me gustaría Hugo, y el primer bloque lo agarramos para eso, pero es para que usted vea cómo Nito Cortizo va por un lado y por este lado estamos viendo esto
1: pero eso no, eso no termina ahí, ¿ah? ¿eh?
2: Sí, nos dice. Hay un impacto. dice Hay un impacto adicional. Hablamos del impacto y hablamos de las medidas que también se está tomando por parte del Ejecutivo, el hecho de que se instale también la comisión de salario mínimo y todos estos temas, pero en segundos, en segundos nada más, dejando el mensaje de que contribuyamos todos a arreglar un problema y creo que el Ejecutivo de alguna forma tiene que asumir el liderazgo también y conversar con sus diputados para hmm. que dejen de ser los entes incendiarios de todo esto y llegar a un arreglo, a un entendimiento, porque eso es lo que necesita el país. Fíjense que no entramos en valoraciones de si está bien o está mal. No, hay un problema, hay que solucionarlo y los diputados metidos en eso como alborotadores no contribuyen y mal mensaje envían siendo parte del gobierno o del partido en el poder.
0: Alguien me escribe en Twitter, en privado, que me imagino que es de los puertos, y sé que usted también lo ah, llamaron. Claro, sí, sí, sí. Para cerrar tema los puertos, porque quiero hablar de austeridad con eficiencia. También deben hablar de cuántos millones de dólares se llevan esos puertos y cuántos ganan al año los trabajadores que mueven esos puertos. Mire, pongan atención y me abren el cerebro bien, señores trabajadores, porque lo, lo dijimos aquí. Hubo a su manera y yo a la mía. Probablemente ustedes tengan muchas verdades en sus solicitudes, pero esta no es la forma de hacer las cosas. Miremos el ejemplo de Puerto Armuelles, a dónde llevó el tema de huelgas, el tema de sindicatos mal manejados, mal influenciados a una región súper productiva que tuvo que pasar mucho tiempo para que volviera en sí. Si hay que sentarse y hay que ver cuánto ganan, cuánto se gana la empresa, cuánto se lleva, hay que hacerlo. Pero esta no es la manera, alguien tiene que convocar el diálogo para cerrar. Y a usted lo llamaron y le hicieron un comentario. No sé si era parecido sí, a esto, ¿no? va
2: en esa misma línea y tenía que ver con el conflicto que sabemos hay entre dos sindicatos. Y que el gobierno saliente dijo, no, se negocia con un sindicato que, según el otro sindicato, es amarillo. Bueno, utilicen los mecanismos de ley, pero lo que no podemos hacer es perjudicar a todo el país y dispararse Exacto. ustedes mismos. Exacto. Porque de pronto no se ha logrado el 6.5% que ustedes me dicen que acordaron. Se logró 2%, después 1.5%. Bueno, entonces peleemos por lo que hace falta, pero no a través de estos mecanismos porque... Mire, el mejor ejemplo es el que citó Susan hace un rato. Sí. Ustedes saben lo que significa el banano para la economía de la República. Vaya ahora a Puerto Armuelles. El, el, el ambiente caótico que hay allá de pobreza y de tristeza. Entonces, estas cosas hay que manejarlas con inteligencia y principalmente inteligencia emocional. Así Eso de ver diputados gritando incendiando más el... El problema que tenemos... Esto no tiene que
0: ser un ganar-ganar. Sí,
2: no contribuye a nada. Vemos de qué forma... Claro que queremos ganar más. Claro que ustedes queremos que le vaya mejor. Pero no es la forma. Y si son dos, dos, dos sindicatos, busquemos los mecanismos de ley. Pero no es este no es el escenario porque se perjudica a todo el país. Pero en fin... Dedicamos media hora a este tema, usted quedó Nada más de hablarnos... Que
0: él, que, él quería cerrar algo rápido. Sí, exactamente, usted quería hablar de, de los
2: puertos... efecto multiplicador. Claro, claro hay hablar. un efecto multiplicador sí. acá, porque
1: no solamente es, es eh, paralizar la operación portuaria, sino el transporte que mueve contenedores. Ya no está moviendo contenedores, ¿por qué? Porque está paralizada. La, la, esa es la, la cadena. La, sí, la okay, cadena. Los puertos,
0: los puertos no mueven contenedores, es, es Entonces, decir, hay, que todo el sector to, transporte, Toda camiones, la cadena de lugas, valor. Etcétera.
1: Toda la cadena de valor se ve afectada. ¿Están el impacto, claro. Entonces, eso no se está midiendo. ¿Por qué? Ese, Porque están concentrados en ver en la huelga del trabajador puntual en el puerto.
0: Y ese conductor o esa empresa que ofrece ese servicio deja de recibir ese dinero, deja la, de ir a la fonda, deja toda de ir a la, la cadena de valor. Entonces, espera, usted vea. este es un tema que va mucho más allá. Ahora, mi licenciado Estrada, hacer con menos. Eh, uno a veces ve los costos y ve los gastos. Usted sabe que yo cada día aprendo de todo. Lo que me hace falta es tiempo para ir para la universidad para, para graduarme. <risa>
2: para enseñar, Pero uno baja enseñar.
0: costos. Se tiene
2: que enseñar? Porque sí. los
0: gastos al final siempre se van a mantener. Pero tus costos tú los vas bajando. Uno puede ser eficiente bajando tus costos tienes políticas de ahorro de energía, políticas del de uso adecuado de tus herramientas, no despilfarrar la plata. Y hay gente que dice, pero con menos no puedo. ¿Se puede o no se puede?
1: Se puede. Mire, este, desde un principio se dijo que este gobierno tenía tres alternativas. Contención del gasto, aumentar impuestos y deuda. Por supuesto que hay dos de esas tres alternativas que este, no son bien vistas por los parameños. ¿Aumentar impuestos? ¿Quién quiere que le aumenten los impuestos en estos momentos?
0: Pero se ha hablado de aumentar impuestos. Sí, o sea,
1: las alternativas, las alternativas que había... Exactamente. ¿eh? Exacto. Eran estas tres. Mm. Deuda. Endeudar más el país. ¿Verdad? Pero sobre la base de eh, adquirir dinero para pagar deudas. Pero no para lo... buscar productividad. Claro, o sea, pero eso lo, es lo hemos hecho
0: ahorita con estos préstamos. Pero por lo que he escuchado el presidente a intereses muy, pero muy sí, bajos. Sí,
1: sí, pero esa deuda que se adquirió ahorita es muy distinta a endeudar para pagar deuda, para, sí, okay. para seguir con los actos de corrupción, para seguir cargando, ¿verdad?, eh, gastos improductivos que tiene eh, hoy día la administración pública, ¿verdad?, y la contención del gasto, que es la que se está plantea, planteando en este momento, que creo que es una alternativa viable, porque viendo la ejecución del primer semestre de este año, los ingresos fueron menores, los gastos fueron mayores que lo que se presupuestó para el primer semestre. Ahí hay dos variables que están muy mal manejadas. La primera, los ingresos. Por favor, hay un problema de, 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 de eh, ¿cómo se llama?, recaudación de, de impuestos. Se tiene que revisar allí ese problema para ver cuáles son la, la, las deficiencias que hay y no seguir patrocinando deficiencias en la recaudación de los impuestos.
2: Ahora, dice que nadie aprende por cabeza ajena, pero de la experiencia del gobierno que se acaba de ir, sí hay algo que aprender. El gobierno daba como excusa por la, para la baja recaudación que es el impacto de la huelga del sector construcción. Entonces, nos lo dicen como si lo acabaran, nos lo decían sí. como si lo acabaran de descubrir. No. Usted hizo el presupuesto sabiendo que iba a hacer falta ese dinero. Por eso tenemos el desbarajuste que tenemos. Enseñanza. El presupuesto del próximo año no debe tener esas taras. Es decir, Señor. sabe que hay una huelga de puerto Bueno, eso sí. va a tener un impacto. Ya yo no cuento con qué cantidad. Entonces, Medir. hacer un presupuesto balanceado acorde con la realidad. Para que abandonemos estos estadios. Mire, los presupuestos se hacen en base a ingresos y egresos. egresos. Uh -huh.
1: Por supuesto. Si yo hago una planificación para recibir una cantidad de ingresos, yo tengo también una cantidad de egresos. ¿Qué ocurre? Que recibimos menos ingresos y gastamos más de lo que teníamos planificado. O sea, hay una, una contradicción pero enorme claro. en el manejo de las finanzas. Por supuesto que ahora el, el déficit es por más de 2 mil millones de dólares, y, que el este gobierno estaban, no
2: tiene. Y estaban gastando... Sin pagar lo que tenían que pagar o sea, para, para que la economía hay, hay, siguiera activando. Allí es donde nosotros hablamos del Ahí tema de la
1: optimización de los recursos. Ajá. Sí se puede hacer mucho más con menos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que apretarnos nosotros el cinturón. Hay que revisar los gastos del gobierno, desde el número uno hasta el número mil. Los gastos. Hay gastos improductivos, señores. Tenemos que comenzar a apretar, porque claro, cuando hay contención del gasto, claro. hay que apretar... Por, eh... por
0: ejemplo, eh, el tema de los hoteles, de los vuelos. Ese es un paso eh, positivo. Me, no me voy en clase ejecutiva, me voy con un mortal, porque Panamá no tiene un avión presidencial. Y voy a escoger hoteles a bajos costos. El tema de los funcionarios y colaboradores, licenciado Estrada, en las distintas instituciones... En realidad yo siento que nuestro grupo gubernamental necesita una sesión exhaustiva con Franklin Covey para que conozcan los hábitos para ser altamente efectivo. efectivo. Entonces, dentro de esos hábitos está precisamente incluido el tema de las finanzas, cómo yo planifico mis metas, mi plan de acción, ¿Cómo voy dando rendición de cuentas? Pero la real, no la que se hace en una PowerPoint y en una estadística para engañar al jefe y decirle, vamos bien, pero en realidad no vamos bien. Llevar a veces a... Mire, a mí me sorprende la cantidad de personas que se llevan a una gira. Por ejemplo, al final tienes que pagar viáticos, tienes que pagar transporte, tienes que pagar tiempo compensatorio, que luego pierdes a esa sí. persona. porque Entonces, hay que ser estratégicos para todo. Hay que ser estratégicos con la planilla. Yo no puedo tener una persona solamente haciendo una cosa irrelevante en un ministerio o una institución. Yo tengo que sacarle provecho a ese funcionario al máximo. Entonces, en todo ese plan de austeridad entra todo esto, no solo lo otro, también entra todo este otro componente. Asamblea Nacional, por ejemplo, mi señor Estrada. Las planillas, 20 mil. Sí. ¿Ah, ahí no seríamos efectivos en bajar el monto. Es que. ¿Eh, por ejemplo.
1: Cuando yo digo que hay que hacer una revisión extractiva, es incluir, incluso eh, la planilla, planilla estatal. Hay que ser eh, este. Oh, hay que optimizar los recursos del gobierno. Y cuando decimos optimizar, significa que aquí no, 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 aquí no debe haber sentimientos de que pobrecito, que no, no, aquí es, es disciplina. Fiscal lo que se necesita y para eso hay que tomar decisiones. Un aspecto que yo creo que también se tiene que revisar son los subsidios. 1.500 millones de dólares. Ahí están las cifras. Esas no las estamos que... inventando nosotros. Ahí están en el presupuesto. ¿Usted piensa Mil... que es demasiado? Qu... Demasiado. Un país que no tiene recursos no puede tener tantos subsidios. Y los subsidios se dan es por un, de, un tiempo determinado para, para solventar una situación dada y después se quita. Aquí no, aquí se dejan los subsidios indefinidamente. Y sigue aumentando la cartera de subsidios. Y, y sigue ¿no? aumentando. Eh, no es... hay manera, o sea, nadie entiende que eso es perjudicial eh, para un gobierno que sabe que los recursos son
2: limitados. Bien, además de austeridad, la contención del gasto, todo esto que, que hemos puesto sobre la mesa... El gobierno, pues tal como usted lo señaló, sí, buscó la forma de pagar todas estas deudas que se dejaron. Eh, ¿Cuándo comenzaremos a ver? ¿Qué tiene que pasar para que comencemos a ver que la economía se mueve producto de ese bono? Sí, eh, definitivamente que inyectar
1: en este momento 2 mil millones de dólares a la economía es una solución eh, inmediata. Eh, en economía, dólar que usted invierte... <coughs> en alguna actividad inmediatamente va a eh, surtir efecto en toda la cadena de valor de la economía. Eso, eso ocurre. Si yo inyecto en estos momentos, y como va a ser eh, este efectivo, mucha gente dice que los trámites burocráticos no van a dar tiempo para este año, sí, sí va a dar tiempo. ¿Por qué? Porque ahora mismo se sabe que hay una situación por la cual se tiene que inyectar ese dinero en la economía porque ese dinero va a entrar a la economía por diferentes eh, rutas, entiéndase de que si es, eh, porque hay dinero que se le va a pagar a educadores, hay dinero que se va a pagar a proveedores, hay dinero que se va a pagar a algunas empresas, etcétera, etcétera. Bueno, todo ese dinero, por la ruta que vaya, va a llegar a puntos donde se va a distribuir en toda la economía. Eso va a comenzar a generar alguna expectativa importante. Y lo otro es la confianza. La confianza. ¿Por qué? Porque ya la gente está viendo de que efectivamente este gobierno eh, está cumpliendo con las promesas que eh, dijo en campaña y que hoy se ven hechas una realidad y que el mismo presidente salió por delante. No mandó una delegación, vayan ustedes a buscar la plata. No, yo mismo voy a buscar ese dinero y voy a. Eso y, da y,
0: confianza. Sí,
1: y no solamente eso el gobierno también pudo haber aceptado los 11 mil millones de dólares que le ofrecieron, porque hay, hay una, una condición económica en el país sí. que le permiten darle financiamiento. ¿Pero solo
0: aceptó cuánto?
1: Dos mil millones bueno, de dólares. Bueno, es como
0: cuando usted está sin plata y le llega un prestamista, mira, te tengo
2: mil,
0: no, pero yo nada más necesito cien. Entonces, la, la, el, el ser humano, da, bueno, dame los mil. Sí. No, no se llen, no los llenen
2: los ojos, ojos. No, no no, no se llenó los ojos, eso es un buen mensaje. No, pero
1: es que eh, lo que tiene que hacer el gobierno es analizar, porque sí. eso, esos 11 mil millones de dólares, sí. si los analizan y los ven en perspectiva y, y de manera responsable, pueden servir para futuro, para que el gobierno en el futuro pueda tener eh, la capacidad de financiamiento para otras obras.
2: Usted comenzó hablando que en economía existe, el principio de la incertidumbre. Ahora que me hablo de esperanza, ¿el principio de la esperanza no existe? La desconfianza
1: <risa> es un elemento eh, que, que juega un rol muy importante en esto. Ah. Si no hay confianza, sí. usted puede hacer lo que quiera. Fíjese que le
2: digo. Pero ese es le, un principio, principio, negativo. Fíjese, no que le digo, fíjese que le digo principio de la esperanza porque. Uno recibe información de diferentes sectores que comienzan a hacer cosas y donde la gente comienza de alguna forma a invertir, la gente se está comenzando a atrever. Por eso digo, ¿el principio de la esperanza no existe? ¿O no, es el, no, no, ¿o no es el principio de la confianza que sí, usted la dice? Sí, la confianza, claro. Okay. Ya. O sea, okay. la
1: confianza, porque si yo confío en este gobierno, yo invierto, claro, ¿verdad? Y la esperanza es que muchos hagamos lo mismo. A, a, hagamos inversiones en Panamá porque aquí en Panamá hay muchos inversionistas que prefieren tener su dinero verdad en Miami o en otro país recibiendo beneficios porque no no confían en lo que tenemos y no confían por, por lo que por estamos todo, viendo por todo lo que está pasando por lo que claro. estamos viendo sí.
0: a, ahora eh, y esa confianza se gana con los hechos, con las acciones con, hecho, con sí. esos hechos Eso. el, el gobierno lo está intentando hacer y ha sido el, el ambiente un poco difícil, ¿por qué? Porque le quedó una deuda grande y ya estamos en la mesa conversando de salario mínimo, estamos en una lista gris, hay un grupo tratando de sacarnos de esa lista, eh, tenemos esta huelga en el sector portuario, diputados que en vez de ir por la línea de Laurentino Cortizo pareciera que van por otra y creo que, que al final tenemos que alinear todo si queremos ver los resultados, este plan de contingencia, este plan de hacer más con menos, esta, esta alternativa de haber aceptado los 2 mil millones y no los 11 mil, ¿en cuánto tiempo la podrá ver el panameño en la calle?
1: Sí. Eh, ¿Cuándo
0: veremos que la economía mire, ya está activada?
1: Es que efectivamente el, el tema es lo que falta de este año lo que falta de este año, porque el, el gobierno de Nito Cortizo eh, tomó eh, unas finanzas eh, muy débiles, eh, con muchos compromisos y con, este, digamos, deudas que no le permiten tener esa solvencia para desarrollar los proyectos que tanto prometió en campaña. Entonces, eh, ellos tienen que terminar este año haciendo muchos sacrificios y prepararse para los próximos eh, cinco años o cuatro años y medio que le quedan para entonces eh, hacer planes, hacer la planificación que tanto habló también el, el doctor Alexander que definitivamente creo que es una de las alternativas, si Panamá planifica para los próximos años vamos a tener Proyecciones importantes, eh, va, vamos a tener lo que ya todo el mundo sabe. Lo, lo dicen los organismos internacionales, que son los que están viendo desde afuera qué está haciendo Panamá y que va, Panamá
2: va a cre, seguir creciendo. Dentro de toda esa ecuación, ¿qué impacto tiene que se haya tomado la decisión de no parar los proyectos que estaban andando y de echar a andar los que estaban detenidos? Bueno, lo, lo que pasa es que si,
1: si nosotros paralizamos esos proyectos, no solamente Panamá va a perder lo que ha invertido hasta ese momento, sino que vamos a perder eh, el, de, el, el desarrollo de la economía para los próximos meses. Entonces, eh, la dinámica es poner dinamismo a lo que estamos haciendo, precisamente porque eso o sea, es lo que... que, es que dirección he correcta, hecho, entonces, es la dirección correcta. Exactamente, sí, exactamente.
0: Nos deja como palabras alentadoras. Sí. Solo depende de nosotros. Al final del camino... Los panameños todos, no Laurentino Cortizo y ese equipo de trabajo, todos los panameños. Somos un solo equipo, un gran equipo que se llama Panamá. Que de repente pueda sentir que la vida es injusta. Es como si yo me pusiera a pensar cuánta plata le entra a Metcom por estar yo en radiografía en cada cuña y cuantifique. ¡No! No puedo pensar de esa forma. Obviamente, para eso está un ministerio de trabajo... Para eso hay autoridades pertinentes para revisar el tema salarial, hablando específicamente del tema de puertos, y tratar de encontrar un balance en medio de. Pero no puedo cerrarme y de verdad quédense con la frase de lo que ocurrió en Puerto Armuelles. Quédense con eso. Las emociones y la gente que es experta en confundirnos nos hace muchas veces tomar los caminos equivocados y cuando ya pasa el tiempo nos damos cuenta del gran error y es sumamente difícil echar el tiempo hacia atrás
2: y algo directo a los propios trabajadores yo entiendo que hay un conflicto entre dos sindicatos bien, en las bananeras proporciones guardadas ocurrió lo mismo y sabe algo cuando se acabó el negocio cuando la empresa dieron acá aquí esto es un dolor de cabeza yo me voy sabe qué esos dirigentes siguieron viviendo una muy buena vida.
0: Los dirigentes.
2: Los dirigentes. No igual los trabajadores. A mí me partía el corazón y todavía me lo parte ir a Puerto Armella y ver en la condición en que se encuentran. Entonces, aprendamos de esos errores y tal como dice Pedro Meilán, que le ha dado seguimiento a este tema, dice: hay que solucionar el problema, pero que paguen los dividendos PPC. ¿Hasta cuándo? Sí, nos unimos a esa voz. Sí, busquemos la forma, pero no es así. Esto no es muera Sansón y los filisteos, porque esa es la estrategia que se ha seguido. Aquí no es... es Panamá no compite con Panamá. No. Aquí en Panamá parece que el PRD sí compite con el PRD, aparentemente, ¿no? Pero Panamá no compite con Panamá. Hay una oferta mundial. Entonces tenemos que ver cómo arreglamos este problema, pero no es la salida Y hay,
0: hay maneras de hacer escuchar Sí, hay herramientas. Uh. Hay maneras de protestar sin tener resultados negativos. Si existe un libro o no para saber protestar, no lo existe. Yo siento que hay que ser estratégico. Usted es estratégico para negociar con sus hijos. Si están metidos en un problema, usted sabrá cuándo ejercer presión, poner correa, castigar, no sé, hablar, besar, llorar. O sea, cada cosa lleva una estrategia. Y en la vida hay que ser estratégico para todo. Entonces, busquemos la forma, se fue a la luz, busquemos la forma de ser estratégicos y negociemos en un ganar-ganar. Ganar-ganar para trabajadores, ganar-ganar para el país. Señor Estrada, que le vaya bien. Los espíritus de los diputados, mi querido Hugo. Están tratando de entrar a radiografía, pero se van.